0: Middernacht, het begin van zaterdag 21 november. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De kans dat er voor kerst een coronavaccin beschikbaar is... wordt steeds groter. Dat zegt de medische directeur van Pfizer Nederland... in een gesprek met Nieuwsuur. Hij spreekt van een droomscenario... dat steeds waarschijnlijker begint te worden. Verder hoeft het vaccin niet continu... op 70 graden onder nul te worden bewaard. Na ontdooien kan het vijf dagen in de koelkast worden bewaard. Pfizer geeft het octrooi niet vrij. Het bedrijf zegt dat het bereid is een licentie te geven... aan een betrouwbare derde partij, maar betwijfelt of dat zin heeft. De vier producenten die in aanmerking komen... zijn volgens Pfizer zelf ook druk met het ontwikkelen van een vaccin. Banken nemen extra personeel aan om zich voor te bereiden... op een grote stijging van het aantal bedrijven... dat in de problemen komt door de coronacrisis. Bij ABN AMRO bijvoorbeeld werken nu 200 mensen op de afdeling... die bedrijven behandelt die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. 20% meer dan begin dit jaar. Ook de Rabobank heeft ruim 20% meer mensen in dienst. Op het IJ in Amsterdam zijn een veerpont en een binnenvaartschip... met elkaar in aanvaring gekomen. Daarbij zijn vier mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De pont was met tientallen passagiers onderweg van Amsterdam-Noord... naar het Centraal Station toen hij werd geraakt door het vrachtschip... Veel passagiers begonnen te schreeuwen. Sommige mensen vielen om tussen de fietsen. De politie onderzoekt of er mogelijk een derde schip... bij de aanvaring op het ei betrokken was. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor een overval... afgelopen middag op een juwelier in Katwijk. Bij de overval raakte de eigenaar van de winkel zwaar gewond. Hij werd met een hamer op het hoofd geslagen. Een omstander die probeerde de juwelier te helpen... werd bedreigd met een vuurwapen. Het is niet bekend of de overvallers buit hebben meegenomen... De verdachten zijn twee Amsterdammers van 22 en 27 jaar. Het weer. Vannacht hier en daar wat lichte regen of motregen. Het is dan tussen de 4 en 8 graden. Morgen veel bewolking met in het noorden nog wat regen. Het wordt 10 graden met aan zee een stevige wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met
1: Kitke Mussen. Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Vanavond is Pepijn Lanen mijn gast. Bij sommigen onder u misschien bekend, beter bekend als Faber P. Fabergé of Pepijn van Bièrelier. Geboren in 1982 in Utrecht, maakte hij begin 21ste eeuw furoren met de hip-hopformatie De Jeugd van Tegenwoordig. Rebelse rappers die met hun vernieuwende muziek en virtuose teksten elke zaal plat kregen. De afgelopen jaren maakte Bepijn Lane enkele solo albums, maar hij schreef ook een verhalenbundel, een graphic novel en twee romans. En vandaag debuteert hij bij de VPRO als hoorspelmaker... met de zesdelige absurdistische podcast Godrecht. Okay. Maar zijn grootste kick sinds een jaar of zes is toch wel het vaderschap... lezen we in zijn nieuwe autobiografische boek dat Vader heet. Welkom Pepijn Lane.
2: Ja, bedankt uh, voor uh, mijn, uh, het tolereren van mijn aanwezigheid.
1: Hartstikke leuk dat je er bent. Um, ik uh, luister wel eens jouw podcast Joes ja. en uh, Een podcast waarin jij samen met rapper Sef... enkele uh, bekende en minder bekende Nederlanders interviewt. En jullie beginnen altijd met de vraag: hoe begin jij de dag? En dat vond ik eigenlijk wel een leuke vraag om mee te beginnen. Zo in de nacht. Hoe begin ja. jij de, de dag?
2: Uh, ja, ik, ik word heel vroeg wakker. Ik probeer altijd vroeg wakker te worden op, op mijn eigen voorwaarden. Maar het, soms komt dat wel omdat ik wakker gemaakt word door een kind. En um, dan ga ik uit bed en uh, naar de woonkamer één verdieping lager. En dan probeer ik even te schrijven en als het kan mediteren. En... Um, dan uh, maak ik een kop kopje thee. En dan ga ik daarna kinderen wakker maken die naar school moeten. En uh, om ontbijt voor ze maken. En, uh, uh, en dan vragen of ze zich aan willen kleden. Of nee, eigenlijk dat, dat moet eigenlijk altijd eerst. <laughs> dat gebeurt op de bovenste woonlaag. En dan kan je daarna door evolueren naar yeah. ontbijt en dat soort dingen. En dan um, probeer ik wel altijd nog een moment te hebben. Dat ze gewoon heel even hun eigen ding kunnen doen. Zodat je ze niet op hoeft te jagen. Mm -hmm. En uh, uh, dan gaan we daarna naar school. En vroeger ging ik dan altijd uh, daar in de buurt een kopje koffie drinken. Maar dat kan niet meer.
1: Nee, die <laughs> tijd is voorbij. Ja. <laughs> Voorlopig. Al hoorden we net op het nieuws dat het vaccin er nu toch echt aan zit te komen.
2: Ja, nou, uh, dat Pfizer zegt dat, uh, dat het sneller gaat dan ze denken. En dat ze het octrooi niet vrij gaan geven. Nee. Want... Volg hun. Maar um, ja, en dan uh, probeer ik meestal, daar hangt een beetje vanaf, maar ik probeer meestal even te gaan sporten. Uh, maar dat is ook heel ingewikkeld geworden. Ja. Dus je moet je inschrijven op tijd om een slot te krijgen in de ja. sportschool. En dat moet dan ook precies aansluiten op wanneer ik mijn kinderen naar school heb gebracht en uh, wanneer mijn volgende afspraak begint of wanneer mijn vrouw moet werken. Ja. Um, het is eigenlijk
1: ja. het soort leven dat, als ik jouw boek lees, niet helemaal bij je past, toch? Om dit allemaal zo te plannen en te blokken.
2: Nee, nou, het is juist ook wel, omdat ik heel veel wil en daardoor vaak in het, ook wel verzand in helemaal niks doen. Is het wel gunstig dat ik nu gedwongen word om dingen zo te plannen. Maar ik vind het niet heel leuk. Nee. Um, of tenminste, ik zou, liever, ik zou het liever hebben dat het, dat het allemaal wat minder op, op, de, op de minuut afgemeten zou zijn. Ja, um, maar um, ja, omdat ik heel vroeg opsta en wel meteen me nuttig kan maken, heb ik wel vaak rond elf uur al het gevoel dat ik uh, dat, een dat... goede dag heb gehad. Ja, precies. <lacht> en dat het voor de rest ook niet meer zoveel uitmaakt.
1: Ja. En dat geeft dan rust
2: ja ik denk het wel ja ik heb gewoon wel het gevoel nodig dat ik dat ik nuttig ben geweest of dat ik nuttig ben ja. want an, ja anders ben ik toch bang dat ik dat ik verzand in uh, nou ja het grote niks
1: wat, wat doe je dan als je als, als, als je, je verzand, in, als het als het grote ik verzand niks. in
2: het grote niks ja dan dan als je niet oppast dan stapelt het zich zo op nou ja tegenwoordig komt dat natuurlijk bijna niet meer voor omdat ik altijd wel iets voor iemand moet doen um, en uh, uh, en, en daardoor ook rekening moet houden met dingen die ik voor mezelf moet doen... en wanneer dat dan kan. Maar um, ja, zo, ja, hoe meer de dingen zich opstapelen... Hoe, hoe eerder de enige uitweg lijkt te zijn om dan maar helemaal niks te doen.
1: Ja. En dan een beetje op je telefoon te gaan scrollen of zo. Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. Ik heb nog 27 minuten, oké. Okay. Ja. Dat.
1: Ja. Hey, je hebt uh, drie kinderen. Ja. Hoe oud zijn ze precies?
2: Uh, mijn zoontje is vijf, mijn oudste dochter is drie... en de jongste dochter is net één. Volle bak? Uh, ja, maar het, het is ook... Ja, niet zo heel lang geleden was drie een soort het begin of zo. Of het soort minimum.
1: Ja, toen waren de mensen die er daarna nog tien produceerden...
2: Ja, of misschien niet tien, maar wel vier of vijf of zes ja. in, in totaal. En ja, nu is het dan allemaal wat meer één, één, één of twee. En dan sommige mensen drie en ja. heel sommige nog dan vier of zo.
1: Ja. Maar jij draait je hand er niet voor om?
2: Nee, het is tot nu toe allemaal wel, uh, wel vrij goed gegaan. En het, het hele idee is ook dat zij het samen straks leuk kunnen hebben met elkaar. Ook als ze... Um, ons misschien niet zo cool meer vinden.
1: Daar bereid je ze op voor, op dat moment.
2: Nee, maar daarom... Dat was wel een beetje het, het idee van... Dat, dat vind ik leuk voor, voor hun, zeg maar. Natuurlijk is het leuk voor mij dat ik kinderen heb... die uh, trekjes vertonen van mij... en die dingen voor me kunnen doen. <laughs> en, en, dat, de, en, en waar ik heel veel liefde... en Liefde van krijgen en heel veel uh, genoegdoening uit, uit, uithalen om, om voor ze te zorgen. Maar uit, uiteindelijk wil ik dat ze gewoon een fijn leven hebben. En ik hoop dat als ze, ja, als ze samen een, een uh, warm front kunnen vormen... dat ze daar heel veel aan hebben later.
1: Ja. Had jij zelf zo'n warm front?
2: Nou, ik niet per se, ook niet een koud front hoor. Maar vooral mijn vrouw en haar drie jongere zusjes... en haar, uh, haar jongere broertje, die... Uh, um, ja, zij zijn heel close met elkaar. En dat is wat, wat wij, maar ook ik persoonlijk... heel graag voor onze kinderen wil.
1: Ja. Dat lees ik ook in je boek, hè? Dat jullie, jullie wonen ook boven elkaar of bij elkaar in de buurt.
2: Uh, ja, maar een, een van de uh, zusjes van, uh, van mijn vrouw woont, uh, woont onder ons inderdaad.
1: Ja. Uh, wat, voor, wat voor vader ben jij?
2: Uh, ja, dit is de vraag die iedereen stelt en waar ik niet echt antwoord op kan geven. Maar ja, ik, ik weet ook niet waar ik uit kan kiezen. De, Zou je zelf de enige archetype vader die ik ken is de, is de slechte vader of de afwezige vader. <laughs> maar verder, ja, uh, ik, ik heb geen idee.
1: Je hebt toch ook de goede vader? Of de betrokken vader?
2: Ja, maar wat betekent de... ja, maar wat bete Zeg maar, betrokken vader, dat lijkt toch ook alleen maar... Uh, in ieder geval niet een, een afwezige vader. <laughs> zeg maar, het is niet echt een... een ja, het voelt niet echt als, een, als een, uh, een, een volle karakteromschrijving.
1: Nee, maar ik denk dat er wel een... Uh, een af, tussen een afwezige vader en een betrokken vader... zit nog een heel spectrum.
2: Ja, nee, absoluut. Zeker. Maar uh, ja, ik weet het ook niet. Mijn, mijn kinderen zijn ook gewoon nog heel klein. Dus ik, ik heb ook nog niet het idee... dat er, dat er al heel specifiek sprake is... van, uh, van dat soort typeringen. Nee. Ik ben nog... Uh, ik, bedoel, ik heb wel al van alles meegemaakt. En ik, ik, ik heb ook wel het idee... dat ik een beetje... Uh, een beetje verstand van zaken heb. Maar tegelijkertijd heb ik, heb ik ook elke dag nog... weer het gevoel dat ik, dat, dat ik helemaal aan het begin sta. Van alles.
1: Ze veranderen ook elke dag weer, hè, die kinderen? Ja, zeker. En daar moet jij mee, mee buigen?
2: Nou, dat gaat vanzelf. Ook soms heb je dat helemaal niet door. En dan is het al gebeurd.
1: Ja. Je boek, Vader... waarbij de, de E... Een drietje is? Ja. Hoe moet ik dat uitspreken?
2: Je vader gewoon. Toch wel.
1: Ja. Niet, niet hartje of
2: zo. Nee, nee maar um, ja, het leek me gewoon een leuke knipoog naar het thema. En bovendien makkelijk googelbaar.
1: Oh ja, is dat beter voor het algoritme? Dat
2: nou, drietje erin of zo? Ik denk dat als je vader met een drie als e googelt... dan krijg je gewoon meteen mijn boek. En ik denk dat als je gewoon vader zoekt dan uh, zijn er ook nog wel een paar andere pagina's
1: die hij ja. suggereert. Ja. Het is een soort uh, dagboek van de negen maanden... tussen het moment dat je vrouw zwanger bleek van de derde... en uh, de geboorte van jullie dochter ja. vorig jaar. Wa waarom wilde je dit schrijven? Um,
2: ik, ja, ik wou graag... Het leek me, het leek me gewoon fijn om... om uh... Ik had, ik had al wel, wel in het verleden ook al wel af en toe dagboeken bijgehouden. Uh, en, maar dat was altijd een beetje. Op een gegeven moment was mijn computer, of was Word gecreëerd en, uh, en waren er uh, drie maanden verdwenen van. Van wat ik geschreven had en toen had ik het opgegeven. En later was ik ook nog een keer begonnen en er ook weer mee opgehouden. Uh, en, ja, het Waren dat me...
1: dagboeken over de kinderen of over. Nou ja, gewoon
2: over ja, whatever er, er gebeurde op een dag. Ook gewoon als schrijfoefening. En um, ja, het leek me gewoon fijn om uh, later ook nog wat, wat terug te kunnen lezen. En uh, ja, voor hele specifieke herinneringen uh, waar je. Misschien een week later of een maand later niet per se van opkijkt... maar misschien over tien of twintig jaar wel. en Zeker met betrekking tot de kinderen en wat ze zeggen en wat ze doen allemaal. En, en nu dacht ik, oh ja, die negen maanden is ook een mooi afgeperkt periode van tijd... Om, om dat dan in te doen. Het is een soort natuurlijk narratief. Zodat het ook nog wel... Ja, iets kan worden wat dan, uh, wat dan op zichzelf kan staan.
1: Ja, en, en dat kun je voor je kinderen schrijven, maar je koos ervoor om dat voor een publiek te schrijven ook.
2: Uh, nou, ik heb het eerst geschreven en toen heb ik het nog een keer gelezen en toen dacht ik, ja, dat klopt ook wel als, als iets wat je zou kunnen lezen. En ja, dat was eigenlijk gewoon een beetje de afweging. Maar ik heb, ja, wat uiteindelijk het boek is geworden... daar heb ik nog wel meerdere keren uh, correcties in doorgevoerd... en dingen uitgeschrapt en dingen anders verwoord. Uh, namen veranderd en dingetjes toegevoegd en weggehaald. En uh, uh, als mijn kinderen daar ooit behoefte aan hebben... dan mogen zij gewoon het, uh, het ongecensureerde script lezen.
1: Ja. Nu ben je super persoonlijk En open ook in het boek. Het zijn echt gedachten van jou die je vrij letterlijk neerschrijft. Dus ook de, de twijfels ja. over het ouderschap of over het vaderschap. Waar, waar twijfel je wel eens aan?
2: Uh, ja, ik denk dat, dat waar iedere ouder over twijfelt... Uh, doe ik het wel goed. Is het wel goed genoeg? Doe ik genoeg? Doe ik te veel? Uh, vinden ze het leuk? Moeten ze het wel leuk vinden... Ja, aan alles. Want je, je, het, het, het ding is ook dat uh, ieder persoon is anders. En daardoor ook ieder ouder en ook ieder kind. En uh, ja, er zijn zoveel variabelen. En um, dingen die je gewoon aan de lijve moet ondervinden. Uh, dat is ook gewoon heel moeilijk om... Vaak, als je, als je het dan een beetje te pakken hebt en alles klopt... dan is er na drie weken weer een nieuwe ontwikkeling... waardoor je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Of, of waardoor de, de dingen die je hebt geleerd... en die je in hebt gezet, er eigenlijk helemaal niet meer toe doen.
1: Ja. Heb je dan ook, als je dit nu terugleest van de, het afgelopen jaar of, of het jaar daarvoor... Dat je, dat je nieuwe inzichten krijgt over dat vaderschap? Um,
2: nou, het gekke is dat, dat als ik het nu teruglees, dat, ja, er, er zijn alweer. Ik zie voor, er zijn vooral er zijn allemaal dingen die ik me wel kan herinneren, omdat ik dan het lees en denk: oh ja, dit heb ik opgeschreven. Maar, maar niet meer in één keer van: oh ja, dit, dit, dit is een herinnering. Uh, maar dat is ook wel een van de redenen waarom ik blij ben... dat ik het allemaal heb opgeschreven. Om, omdat, ik, omdat het dus nu al allemaal een beetje weg aan het glippen is. En uh, mijn zusje die zei uh, vrij terecht ook... Uh, van ja, je, je dochter komt er helemaal niet in voor. of Maar heel weinig. Maar dat komt ook omdat zij nog... Ja, zij was gewoon nog een stuk kleiner. En zij is nu uh, gewoon een echt persoon die, die helemaal kan praten... En, haar eigen mening heeft. En ze gaat ook naar school nu en zo. En dat kan ik me, kan me gewoon helemaal niet, niet meer voorstellen... dat zij ook ooit iemand is geweest die, uh, uh, die eigenlijk vooral naar mijn vrouw toetrok... en dutjes moest doen en, ge en geteeld moest worden... En, uh, en mijn zoontje is, het, is hetzelfde verhaal. Hij is in, 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 uh, in het boek is hij gewoon nog... Uh, op het algemeen heel schattig en heel braaf. En hij is nu ook veel mondiger... en veel, veel meer bezig met zijn eigen... Uh, ja, hoe zeg je dat? Zijn eigen leven een beetje... Uh, uh, voor zichzelf selecteren... en daarmee bezig proberen te zijn.
1: Dus Het boek is... In die zin misschien ook een soort um, wanhopig vasthouden aan, aan de dingen die voorbij gaan? Um,
2: nou, nee, dat niet. Maar het is gewoon: het, 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 is, gewoon, het is wel een, een. Hoe zeg je dat? Een heel duidelijk bewijs van dat het supersnel gaat. Ja, dat je, je, als je heel even niet oplet, dan ben je alweer een fase verder.
1: Wat hoop je dat lezers daaruit halen?
2: Uh, ik hoop dat ze, dat ze zien dat, uh, dat er ook andere mensen zijn... die niet weten waar ze mee bezig zijn. Geruststellen. Ja, precies.
1: Dan heb ik het idee dat er de laatste jaren... best veel boeken over ouderschap zijn verschenen. Of misschien specifiek wel over vaderschap. Kluun heeft een boek geschreven. Bastiaan Ragas. Uh, ik geloof dat Arie maar een serie over vaderschap heeft geschreven. Is dat, zijn dat, lees jij dan ook boeken van anderen over het onderwerp?
2: Nee. Nee, ja, ik vind dat ook niet zo heel erg interessant om heel eerlijk te zijn. <laughs> ja, maar dat zijn allemaal meer van die... Van die uh, nou of nee, ik, ik heb eigenlijk geen idee. Maar wie uh, die... die die boeken met tips en zo moet het. En weet ik wat allemaal, daar, daar geloof ik niet zo in. Ook omdat, ja, zo, zo werkt het mijns inziens niet. Ik bedoel, je kan wel op een gegeven moment als je ergens tegenaan loopt... opzoeken op uh, wat het dan precies is. Of, dat er, of, of er mensen zijn die, uh, die, die ook dat soort dingen hebben. Uh, maar ja, over het algemeen, ik heb het... Ik heb, merk het zelf nu ook al met mijn, mijn dochter. Mijn oudste dochter is heel anders dan mijn zoontje. En, en zij doet alles gewoon zelf. Alles gaat super snel. Uh, uh, en, en zij heeft eigenlijk geen, helemaal geen hulp nodig. En, maar zij heeft dan weer andere dingen. Uh, waar, waar je je moet haar dan weer op, op een andere manier helpen. Om, om verder te groeien of om niet per ongeluk te hard te gaan.
1: Ja. Yeah. Dus dan heb je helemaal niks aan boeken met tips?
2: Nou ja, ik bedoel...
1: Het heeft gewoon zo weinig zin. Of die, die
2: generaliteiten, die, die, uh, uh, daar geloof ik gewoon niet zo in.
1: Nee. Heb jij altijd al vader willen worden?
2: Um, nee, niet per se. Maar ook niet niet. Maar ik heb er gewoon heel lang niet echt over nagedacht. Ik dacht wel altijd dat ik op een gegeven moment kinderen zou hebben. Maar echt... Serieus of op een praktische manier over, over vader worden nadenken, dat het kwam eigenlijk pas toen ik mijn vrouw ontmoette.
1: En toen was het duidelijk?
2: Ja, toen dacht ik wel meteen uh, uh, dat, we, dat we kinderen moesten krijgen.
1: Jij ja. hey, had een, uh, of hebt een succesvolle carrière? <lacht> 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 uh, als, uh, het begon met de jeugd van tegenwoordig, volle ja. zalen. Veel lof over jullie uh, muziek. Veel drank en drugs. Hoe heeft het vaderschap je, je werk beïnvloed? Um,
2: ja, ik, ik weet dat niet zo heel goed. Uh, op, op praktisch niveau wil je natuurlijk... Uh, wel wat, wat, meer, wat minder tijd verspillen aan dingen. En, en wat meer thuis kunnen zijn... Dus liever uh, drie maanden heel veel spelen. En dan drie maanden weer wat minder. In plaats van zes maanden elke week een show bijvoorbeeld. Uh, maar verder. Ja, het, het is ook als de jeugd nooit twee jaar achter elkaar hetzelfde geweest. Ze zijn altijd in een soort groei. Er heeft altijd een soort groei en verandering in gezeten. En die kinderen zijn daar eigenlijk ook een soort onderdeel van. Uh, en iedereen heeft, heeft nu ook kleine kinderen. En dat. Ja ik, 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 ja, ik zie het gewoon als een soort natuurlijk onderdeel van. Uh, van. Ja, hoe zeg je dat? De, de. de. de structuur van de band.
1: En is het dan fijn dat jullie allemaal kinderen hebben?
2: Eh. Uh, nou,
1: ergens denk
2: ik... Ik, ik, denk het wel, ik denk dat het wel raar zou zijn als iemand geen kinderen zou hebben. Of Tenminste, dan, dan, dan heb je wel een soort disbalans. Maar ik zou ook niet goed kunnen benoemen waarom het... Uh, waarom het per se goed is dat we allemaal kinderen hebben. <laughs> Wat ik bedoel. Ja.
1: Maar in je boek schrijf je dat die overgang van... Uh, um je beschrijft het geloof ik als een universum. Of als een, een ruimtestation. Denk ja. Die overgang van niet ouder zijn naar ouder zijn. Ja. Dat het een, alsof je als een astronaut... van het ene ruimtestation naar het andere ging. Ja. Wa wa was het zo absoluut? Uh, nee,
2: uh, ja, zeker. Uh, ja, ja, je kan ook niet meer terug of zo. Naar, uh, als ik nu... Als ik nu nadenk over en dan niks ten nadelen van, van uitgaan en een leuke avond te hebben. Maar als ik nu nadenk over dat ik dan vroeger ergens naartoe ging en om drie of vier uur thuis kwam en de volgende dag pas om twee uur opstond, dan, dan denk ik echt, Hé, wat die, 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 die kostbare tijd, zeg maar, het, het voelt gewoon zo zo frivol dat ik me niet kan voorstellen dat... dat, dat ik, ik kan me dat in, in deze huidige omstandigheden... gewoon helemaal niet meer voorstellen.
1: Maar in het boek omschrijf je het ook eens als onzinnig... de tijd die je ervoor hebt... Uh,
2: ja, nee, maar dat bedoel ik. Maar dat, maar dat is wel met dit in het achterhoofd. Ja. Snap je? En dat, dat is dat soort ding. Je kan het ook niet meer op, op een andere manier zien. Terwijl als je nog geen kinderen hebt, dan, uh, dan hoor je mensen wel eens praten over. Ja, dat snap je niet, want je hebt geen kinderen. En dan denk je van, ja, wat is het nou weer voor gelul? Ook al wil je misschien wel zelf kinderen. En maar, maar ja, als het eenmaal gebeurd is, dan, dan, ja, dan, dan ben je naar dat andere, dat andere ruimtestation gezweefd. En dan kan je niet meer terug.
1: Maar ben je daarbij ook een heel nieuw mens geworden?
2: Um... Nou, ergens wel, maar ergens natuurlijk ook niet. Want die, je, 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 je ontsnapt niet aan de, de, de kern van je zijn. En dat blijft denk ik je hele leven wel hetzelfde. Maar je, je prioriteiten verschuiven wel. Uh, als het goed is, je, wordt je, je, je primaire focus niet, niet jezelf, maar die, die kleine mensjes. En wat goed is voor hun. En daar, daar sluit de rest dan allemaal een beetje op aan.
1: Ben je een andere artiest geworden?
2: Mm, ja, maar ik weet niet of dat. Uh, nou, dat heeft vast ook wel daarmee te maken, maar uh, maar ook gewoon met ouder worden en en uh, ja, elke keer dat je dat je een plaat maakt of dat je iets doet, dan ook al is het heel succesvol, dan 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 wil je de volgende keer ook wel echt iets anders doen. En niet nog een keer precies hetzelfde. Dus het is ook inherent aan het kunstenaarschap... om, uh, om, om door te groeien en steeds in, in ieder geval net iets anders te doen.
1: Je bent ook over ze gaan zingen. Ja. Um, over dat nieuwe leven. Zullen we een stukje luisteren van het nummer Lego kastelen. Let's get started.
2: Niet interessant Als het kasteel me afkomt
1: Lego van Faber Jeo. Uh, alias Pepijn Lane, die hier naast mij zit. Dit is ach, Nooit ach. meer Slapen. En we hebben het over uh, muziek, over zijn nieuwe boek Vader, dat over het vaderschap gaat. En zometeen komen we ook nog te spreken over zijn nieuwe podcast. Um, ja, dit, dit nummer Lego Castelen, dat ja. was geen vorig jaar. hetzelfde album als um, waar ook. Of was het hetzelfde album? Een nummer over je vrouw. Um, uh, uh, die je als een prinses beschrijft. Um, mooie nummers. Um, uh, Dankjewel. Lieve nummers. Ja. Uh, hoe, hoe vinden jouw fans dat eigenlijk? Dat je ineens over uh, Lego Kastelen en Prinsessen gaat schrijven?
2: Ik heb geen idee. Maar ik heb ook niet... Ik moet een heel duidelijk beeld van... Uh, uh, van wat mijn fans zijn of wat zij vinden. Ik probeer daar ook niet te veel mee bezig te zijn. Gewoon uh, dingen te maken die ik tof vind en waar ik enthousiast van word. En dan uh, te hopen dat andere mensen
1: dat ook leuk vinden. Maar je houdt dat niet. Je, je zit niet stiekem op Twitter te kijken of weet ik veel. Op, uh... Uh,
2: nou ja, als ik iets uitbreng, dan probeer ik wel een beetje te peilen of het goed terecht is gekomen. Maar ik, ja. Uh... Ja, ik probeer daar ook niet in te veel in te gaan.
1: Is het, was het van tevoren iets waar je dan mee bezig was?
2: Nee, ook dus niet. Je nee, zeker. Ik dat helemaal
1: autonoom uh, doen en, en.
2: Ja, als op mijn, uh, mijn ervaring. Uh, in mijn ervaring is het gewoon zo dat als, als, als ik ergens. Als ik iets maak omdat ik het graag wil maken... en omdat ik het tof vind en, omdat ik er, en als ik er blij van word... Dan, dan vinden andere mensen dat vaak ook wel leuk. En als ik de, de enkele keer dat ik, dat ik dan iets gedaan heb... Uh, om iemand een plezier te doen... of, of, of uh, uh, ja, waar ik zelf nog niet zo heel veel mee had... Daar, daar gebeurde dan eigenlijk het minst mee. Dus dat probeer ik gewoon altijd als, uh, als kompas uh, te gebruiken... En dat, ja, dat werkt voor volgens mij ook wel goed.
1: Uh, lijkt ja. me wel, ja. Uh, ik, ik moest wel lachen in een passage in je boek waarin je beschrijft dat je dan op dat podium staat in Paradiso. Ja. Um, waar, waar je ook een beetje de overgave mist op dat moment, geloof ik, van het publiek. Dat is ja. Een heel begripvol publiek, maar, maar jij wilde overgave. Ja. En vervolgens. Uh, is het klaar? Ga je naar huis en pak je je fiets. En dan twijfel je even of je direct naar je fiets zal lopen. Omdat daar uh, kinderzitjes op zitten. Ja. en Of die, die dead bike, zoals je dat dan noemt. Of dat wel. Of je dan nog wel in character bent. Ja. <laughs> daar zit dan toch een spanning tussen die pepijn op het podium. En de fijne ja. pepijn.
2: Nee, maar de, wat ik het aller. Ik, ik vind dat heel fijn. En dat vind ik ook het leuke aan. In Amsterdam wonen. Maar een show in de Paradiso. En dan daarna uh, gewoon met de fiets naar huis of lopen naar huis. Dat doe ik ook wel eens. Uh, ja, dat, dat, ik ben, dat vind ik gewoon super fijn. Dat je, dat je het ene moment er helemaal in kan, in kan zitten... en het andere moment weer gewoon een individu bent... in een stad met heel veel individuen. Uh, maar soms heb je nog een beetje die overloop... Dus, uh, dat mensen, uh, mensen aan de voorkant eruit gaan... En uh, nu was ik, dus, uh, was ik dus met de fiets gekomen, met het kinderzitje. Maar toen zag ik daarna Willem, van, uh, uh, bekend van uh, het album Man in Nood. En uh, die, uh, die was ook zijn fiets los aan het maken met twee kinderzitjes erop. <laughs> Dus Toen dacht ik, ah ja, oké, okay, het, 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 het kan wel.
1: En zijn jullie toen een beetje stiekem weggesnikt? Of was het.
2: Uh, ja, ja nee, maar hij had het precies hetzelfde. Hij stond daar ook gewoon weer. Want ik, ik ken hem best wel goed. Hij woonde uh, vroeger in de straat achter ons. Uh, en uh, uh, dus ik, ik, ik spreek, spreek hem ook best wel vaak, maar ik kon het ook wel gewoon zien dat hij alweer in die. in, in, in de. de uh, de Willem was veranderd die ik gewoon tegenkwam als ik uh, in de buurt boodschap aan het doen was ofzo.
3: Ja.
1: Hey, je, je zei net al even dat, dat kunstenaarschap, uh, je probeert te doen wat je wil doen. Um, ik las in je boek ook dat je zegt als ik te lang niet een project gerealiseerd heb, dan word ik depri. Ja. Wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, dan begin ik gewoon alles een beetje in twijfel te trekken. Alles waar ik, waar ik mee bezig ben of wat ik gedaan heb. Uh, ja, er er moet, ook, moet wel constant iets nieuws zijn om naartoe te werken. En dan ook het liefst iets, uh, iets groters of iets, iets moeilijkers... Dan, dan wat ik daar, daarvoor al gedaan heb. Zodat, het echt, ja, zodat ik echt ergens anders kom ook weer. En anders dan... Uh, ja, nou ja, er is niet echt een anders. Zodra ik me zo begin te voelen, dan, dan ga ik gewoon weer ergens mee aan de slag. En meestal is het ook wel zo dat ik altijd wel... een stuk of vijf dingen tegelijk heb, heb lopen. Um, maar dan zijn de meeste dingen... dan is er gewoon één iets bijna af. En één iets misschien 30% klaar. En dan nog drie dingen op, op twee of, of vijf of
1: zes procent of zo. Is het bestaat allemaal... Het ontstaat naast elkaar in verschillende tempos.
2: Ja, precies. En en nou, ik bedoel, soms maak ik dan een plaat in mijn eentje uh, en dan uh, dan is dat weer een beetje uitgefaseerd. en dan, maar dan dan zit je wel weer met de jeugd in de studio en dan dan doe je dat met z'n vieren en dan vraagt dat ook op een op een andere manier dingen van je, maar dat komt de exposure is dan ook weer groter en. Um, uh, ja, daar komt dan weer iets heel anders uit. En um, nou ja, zoiets als die uh, Godrecht-podcast voor de VPO bijvoorbeeld... is gewoon een heel lang en ingewikkeld proces... Uh, wat dan over, over meerdere jaren heeft, uh, heeft gelopen... en waar dan steeds weer een klein stukje bij kwam... waardoor het, uh, uh, waardoor het meer vorm begon te krijgen...
1: Ja, want die podcast, laten we het daar eens over hebben. Je, je, je zegt net van, ik wil, steeds, ik wil mezelf vernieuwen, ik wil nieuwe dingen doen. Ja. Je kiest ook steeds nieuwe vormen. Dus ja. het was de muziek en toen kwam daar schrijven bij, columns, korte verhalen, ja. een graphic novel, kinderboek, ja. acteerwerk doe je geloof ik ook nog. Ja. Um, en nu dus een, uh, een hoorspel. Ja. Hoe kwam dat?
2: Uh, nou ja, ik, ik, ik was in de studio met, uh, met Hugo Stippelift, die, uh, waar ik eerder ook al een, een album mee had gemaakt. En uh, we hadden een paar nieuwe liedjes opgenomen. En toen, nou eigenlijk precies om die reden, dacht ik ja, ik wil, ik, ik, ik wil, wel, dat er, ik wil wel dat het niet weer een album wordt wat wij samen hebben gemaakt. En, maar dat het juist ook nog wel wat... wat Weer, weer een stap verder is. En uh, um, toen zat ik een beetje na te denken over, over wat dan een, een manier zou zijn om uh, muziek te verwerken in uh, iets met een wat langere adem dan, uh, dan een album wat mensen een paar keer luisteren. En uh, uh, nou, toen kwam ik, uh, kwam ik eigenlijk een beetje op een podcast uit omdat je het vrij makkelijk kan produceren. En daar kan wel heel veel in gebeuren. Dus, dus ja, je kan het eigenlijk zo gek maken als je zelf wil. En, en, uh, ja, je hoeft het alleen maar te verzinnen en, en op te nemen in, in een microfoon. En iedereen heeft altijd een telefoon bij zich met, uh, met, met die podcast app erop. Uh, en ik had ook het idee dat, het, uh, ja, dat niemand het aan het doen was. Terwijl podcast wel, wel heel enorm aan het groeien zijn in, in populariteit, maar, maar weinig fictie.
1: Ja, in Nederland tenminste. Ja.
2: Ja, maar in het buitenland eigenlijk ook. Ik bedoel, er zijn wel, er zijn wel allemaal fictiepodcasts natuurlijk, maar volgens mij luisteren de 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 meeste mensen gewoon naar gesprekken tussen twee mensen of ja. meerdere mensen ja. over zinnige dan wel onzinnige dingen. Ja. Um, dus uh, ja, dat, dat leek me gewoon uh, echt een, een buitenkansje om, om iets, uh, iets bijzonders
1: te doen. Zullen we eens luisteren naar een stukje? Ja.
2: Op een dag stapte Brinta uit de lift op de vierde verdieping... en haar ogen maakten voor het eerst kennis met Lia en haar goed verzorgde haar. Ze lachte hard en gemeend iemand weg. En rook naar het soort chique parfum wat iemand draagt die zichzelf echt goed kent en tevreden is met haar inner en uiterlijk. Ze had een kapsel als een godin en een broek die erg goed zat. In haar hand een regenboogkleurig blikje warme koffie met melk en Brinta was op slag verliefd. Brinta's koffieplan is even simpel als doeltreffend. Ze haalt twee blikjes van de koffie, neemt die mee naar de vierde verdieping... Ja. verzint ondertussen in de lift iets om te zeggen... Ja. en raakt eindelijk aan de praat met Lia. Okay. Waarna zij direct inziet hoe interessant en mysterieus en rijk van binnen Brinta is... Oh, ja. ze samen nog verliefder worden dan Brinta al in haar eentje is... Ja. en de wereld hun oester wordt. Oh, yeah. Yeah.
1: Maar... Nee... Nee, what the fuck? Een
2: groot gapend gat is wat Brinta aantreft.
1: Ja, dat was de trailer, hè? Wat is Godrecht?
2: Uh, een uh, zesdelige fictie-podcast-serie over een. Uh, ja, het is een, eigenlijk een romantisch actie-avontuur met zombies dat zich afspeelt in een kantoorgebouw uh, uh, dat het PR-Bokma-complex heet.
1: Ja, met als hoofdpersoon Brinta. Ja. Een, uh, een, een zonderling-figuur.
2: Een goth, een outsider. Ja. En, een, en ook een underdog.
1: Die verliefd wordt? Ja. Nou, is
2: eigenlijk al. Is. Ja. <laughs> Op uh, een, een collega. En uh, um, ze drinken toevallig allebei als enige... Uh, van de, de speciale uh, blikjes warme koffie... van de speciale Japanse koffieautomaat uit het cafetarium. En uh, als zij besluit om een, een blikje te gaan halen... om een gesprek te beginnen met die collega... dan uh, is die koffieautomaat ineens weg. En... Uh, dan verschijnt de systeembeheerder Dries, die toevallig wel weet waar die koffieautomaat is. En zegt tegen Brinta dat als hij haar met iets anders helpt, dat hij dan zal laten zien waar die koffieautomaat is. En dat is eigenlijk het begin van een hele rare lange dag met nou ja, van alles en nog wat: explosies ja. en zombies. Explosies
1: en zombies. En een, een kopieerapparaat. Een vergeeld kopieerapparaat. Dat ja. uh, de stem van Pierre Bokma heeft. Of Pierre Bokma is. Of is geweest. Ja, de uh. geest van Pierre Bokma. Ja. ja. Hoe, hoe ontstaat dit in jouw hoofd? Uh, ja. <lacht> uh,
2: ik weet het niet. Ik weet, om heel eerlijk te zijn. weet ik dat eigenlijk niet eens meer precies. Uh, ik, ik, ik had gewoon een paar losse ideeën. Um, over een, een, een kantoorcomplex met, met, een, met een paar verdiepingen... wat wel zichzelf heel belangrijk vindt. En um, een, een actieavontuur wat dan zo in elkaar zou zitten... dat je, uh, dat je in elke aflevering op een andere verdieping bent. En um, de liefde vind ik ook altijd heel belangrijk om uh, naar voren te schuiven als uh, uh, hoe zeg je dat als, als, als belangrijke waarde omdat ik dat, dat vind ik gewoon fijn, ik hou ook van een love story die, die goed afloopt en uh, uh, toen dacht ik uh, uh, dat, nou, dat iemand iemands hart moet veroveren. Toen was ik eerst, dacht ik dat het een, een jongen was. Dan, toen dacht ik, ja, maar dat vind ik dan ook weer zo suf. Gaat dan een vrouwelijke collega. Dat is een cliché. Ja, ik vond het ook gewoon ineens zo. Ja, die, wat moet hij dan iets doen om diegene te winnen? Maar toen dacht ik, ja, als, het een, als het een vrouw is, dan, dan heb je al die clichés eigenlijk niet. Zeg maar. dan, dan is het gewoon fris. En... Uh, dan, dan kan het ineens allemaal wel. En daar... Uh, uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje, een beetje verder ge geëvolueerd. En uh, ik, ik weet ik eigenlijk niet meer precies... waarom <laughs> een geest in een kopieapparaat moest zitten... <laughs> Het werkt wel. Ja, dit. nee, ja. zeker. Maar ik weet niet meer precies waar die gedachtegang vandaan ja. kwam.
1: Maar op zich dat, dat absurdistische. En, ja. en zelfs zo'n zo kantoor. Dat is, uh, dat is een thema dat vaker voorkomt. In ieder geval in jouw um, verhalen. Ja. Um, wat, wat, wat trek je daar zo in aan? Dat absurdistische, surreële?
2: Um, ja, ik, 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 hou er, ik hou er wel van. Ik vind het gewoon leuk als je een, uh, een bekend bekende setting of een vertrouwd idee kan gebruiken als springplank voor iets helemaal nieuws. En uh, ik, ik denk ook dat uh, ik, ik zie daar ook heel veel ruimte in binnen Nederlandse fictie of drama of hoe je het wil noemen. Omdat het vaak heel erg specifiek Nederlands op een bepaalde manier is. Terwijl er, er, er Eigenlijk kan natuurlijk alles, als je het maar verzint. Al helemaal in, in hoorspelen en in, uh, in geschreven tekst. Um, uh, en en dat, vind ik, ja, dat vind ik leuk. Ik zie daar heel veel, heel veel mogelijkheden in.
1: Is het ook een soort escapisme uit de dagelijkse? Dat, dat vroeg
2: laatst iemand sleur? ook al. Maar, maar ja, op het moment dat ik iets schrijf ben ik niet aan het escaperen. Dan, dan ben ik dat aan het schrijven, omdat ik, dat, omdat ik het leuk vind. Omdat ik, denk, omdat ik benieuwd ben wat er met een karakter gaat gebeuren. Omdat ik zelf ook wil weten waar het verhaal naartoe gaat. En um, uh, dat is anders dan als ik zelf een boek lees... of naar een, naar een film kijk of een fictie podcast luister... en, en wil escaperen. Maar ik ben dol op escapisme. Want uh, ja, de, de wereld, uh, daar moet je het niet van hebben. <laughs> nu, nu niet, althans.
1: Die, dus die, die alternatieve wereld, die, die biedt jou uh, kansen om, um, om het beter, beter te maken? Um,
2: nou, ik, ja, ik, vind, ik vind het lastig om, uh, om, om te zeggen, maar ik... Ik, ik vind dat de, daar, daar ligt gewoon heel veel. En ik probeer altijd nieuwe dingen te doen. En niet, uh, niet dingen die andere mensen al een keer gedaan hebben... Uh, beter te doen.
1: Ja, er zitten wel vleugjes. Uh, Jiske vet of Tore C, moest ik wel eens aan denken. Of, uh...
2: ja. ja, Jiske Vett uh, misschien tot op zekere hoogte. Tore C ken ik alleen van naam. Heb, heb ik nooit... Uh, uh... Nooit geconsumeerd. Dus dat weet ik ook niet precies. Maar ik denk dat de, de, het kantoor als het, het, het kantoor en de werkvloer is sowieso een hele vruchtbare bodem voor, um, voor vermaak. Omdat dat het voor zoveel mensen uh, hun, hun dagelijkse bestaan is. En om, omdat je ook heel graag wil omdat het vaak zo'n saaie of, of repetitieve hersendode plek is... dat je wel heel graag wil dat er, dat er uh, achter een deur een, een romance of iets grappigs of iets heel avontuurlijks wacht.
1: Ja. Dus het is eigenlijk heel logisch... dat veel van die uh, absurdistische humor daar vandaan komt.
2: Nou ja ik, ja, ik snap gewoon heel goed waarom, dat, uh, waarom het op zo'n manier werkt. Juist omdat dat het zo saai is, wil je denk ik ook als. Uh, uh, ja, wil je ook graag geloven dat er, dat er iets fantastisch kan gebeuren op zo'n plek.
1: Het klinkt alsof je ervaring hebt op een kantoor.
2: Ja, ik heb. Ik, ik, ik heb. Uh, Nadat ik mijn middelbare schooldiploma heb gehaald. Uh, heb gehaald uh, Jaren geleden <laughs> heb ik uh, uh, drie maanden fulltime op een kantoor gewerkt... via een uitzendbureau. Ah. Ja. Heb jij wel eens op een kantoor gewerkt?
1: Een week. <laughs> <laughs> ook, ook, ook in mijn studietijd moest ik nummerwoorden invoeren... bij ja. een garagebedrijf.
2: Ja, precies. Maar ik gewoon... weet zeker
1: dat ik zoveel fouten heb gemaakt... dat die hele administratie <laughs> in het honderd is gelopen. Ja, ja.
2: Maar nou ja, dat zoiets deed ik ook. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies wat. Maar gewoon met zo'n computer en dan papieren. Yeah. En dan stonden hier cijfers. En die moest je dan in een spreadsheet invullen... en een stempel opzetten. En dan, als je bakje leeg was en je let even niet op... dan was het weer vol. En, en soms was het dinsdag, soms was het donderdag. En de, 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 het... Uh, ja, dit, langzaam wordt het leven gewoon een beetje uit je, uit je gezogen.
1: Tenminste, heb je dat Zo, heb, je,
2: zo ervaar, heb ik het ervaren.
1: Heb je daar toen ook iets over geschreven? Of, uh, iets nee,
2: dat, dat deed ik toen nog niet echt. En ik vond het wel deprimerend, maar ik, ik was daar aan het werk omdat ik uh, 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 met een vriend van me een, een, een tijdje naar het buitenland zou gaan en geld moest sparen. En ik had al wel een ticket gekocht, dus ik wist ook dat het maar... Uh, dat, dat, het, dat het een aflopende periode van tijd was. Anders was ik, was ik denk ik wel gek geworden.
1: Je zei net, toen, toen deed ik dit soort dingen nog niet. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met, met schrijven? En, uh...
2: um, nou, uh, ik, toen ik op de middelbare school zat... toen uh, schreef ik al wel, wel af en toe uh, rapjes. En dat nam ik, nam ik ook wel op bij Bas, de producer van de jeugd. Maar eigenlijk pas toen ik, uh, toen ik ging studeren in Amsterdam... en daar ook ging wonen... Uh, en veel met hem ging hangen en veel in de studio was. Toen kwam het allemaal in, in een stroomversnelling. En toen uh, uh, ontstond ook de jeugd. En toen leerde ik al vrij snel... Ja, hoe, je een, uh, hoe je van een liedje schrijven naar een hele plaats schrijven ging. En um, ja, hoe je dat soort principes ook toe kon passen op, op andere teksten. Dus als, je gewoon een paar idee, als ik een paar ideeën heb die op elkaar aansluiten, dan kan ik gaan zitten en dan kan ik daarmee aan de slag. En uh, um, ja, door die dingen echt te zien gebeuren, geloofde ik ook dat ik wel dat dat er andere dingen waren die die ik wel zou kunnen, zoals een, een korte tekst schrijven en dat soort dingen. Maar dat was echt pas in ja, echt pas toen ik toen ik daar mee bezig was en pas toen ik uh, op een gegeven moment die uh, een scheumig die bundel met korte verhalen had gepubliceerd... toen dacht ik van ja, nu moet er ook wel echt een langer verhaal komen. Want anders dan, dan heb ik alleen maar... dan ben ik die gast die dat boek met korte verhalen gepubliceerd heeft. Dat is dan ook weer niet goed, niet goed genoeg.
1: Nee, je wil wel serieus genomen worden als schrijver. Niet als weer zo'n muzikant of acteur of whatever... die ja, nog iets gaat schrijven. Nee,
2: precies. Precies dat. En, maar, en ik wil ook, ook niet dat je... Dat me, kinderen of mijn kleinkinderen... dan later één boek met korte verhalen in, in de kast vinden. En dan denken waarom is dit, het, is dit dan alles wat er
1: is? Nou, en dan zijn er nog een aantal albums.
2: <laughs> ja, precies. Ja, los daarvan natuurlijk.
1: Ja. Dus je doet het ook weer een beetje voor die kinderen?
2: Uh, ik denk het wel, ja. Als dat toch nog een beetje indruk op ze kan maken... Als ze me straks niet meer nodig hebben.
1: En hoe hoop je dan dat ze over jou, hoe ze jou beschrijven tegenover hun vrienden, tegen die
2: tijd? Uh, ik heb ja, ik heb geen idee. Ik, 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 ik had laatst ook. Uh, uh, waar de, de, had mijn, mijn zoontje, twee vriendjes over de, over de vloer, en die waren er dan voor het eerst. En die, uh, het, het was voor hun ook de eerste keer bij, uh, bij een ander kindje spelen. Dus dat, en, maar tegelijkertijd uh, uh, moest er voor een filmpje iets, iets bij mij thuis opgenomen worden. En dat zou eigenlijk eerder op de dag zijn, maar alles liep uit. En, uh, uh, en toen, toen kwamen die jongetjes dus toen, toen ze ook nog allemaal dingen in huis aan het filmen waren. Dus een, een cameraman en, en allemaal spullen en... Uh, die uh, uh, dat, dat was ook, ook helemaal dat ik ook, ook zoiets had van... Ah, kwam, die, kwam hun vader, kwam hun ophalen. En toen dacht ik ook van... Uh, Jezus, ben ik ook nog een, die, die vader met dan die gouden plaat in dat, dat bubbelplastic. En, en allemaal mensen die aan het filmen zijn in huis. En uh, toen dacht ik ook echt van... Ja, waarom zijn deze werelden nu zeg maar zo door elkaar? Dat, dat vond ik ook heel... Uh, bezwaarlijk eigenlijk.
1: Die, zou je, die werelden zou je liever dan even uh, totaal gescheiden houden? Ja,
2: ik vind, ja, ik vind dan eigenlijk. Ik, het zou in, in dienst van elkaar, of niet in dienst van elkaar, maar dit, het, het artiest zijn zou niet. Uh, moet niet te veel in hun, in hun leven zijn op die manier.
1: Ja. Je bent ook uh, een platenlabel gestart, hè? Ja. Uh, Burning Fick. Ja. Waarbij je ook jonge uh, rappers en muzikanten begeleidt. Dat is ook een beetje een soort vaderrol, toch?
2: Ja, eigenlijk wel. Wat
1: maar dat, leer je hen?
2: Dat, ja, dat, was, dat was niet in eerste instantie zo bedoeld, hoor. Ik ben dit label begonnen samen met Abel... Um, uh, ook een muzikant. en uh, uh, Wij hadden allebei gewoon heel veel muziek liggen. En het idee was om gewoon een plek te hebben... waar we onze eigen dingen uit zouden kunnen brengen. En um, daar zijn toen wat jonge mensen bijgekomen... die we gewoon gevonden hadden. En uh, wiens muziek we tof vonden. En toen is het eigenlijk al vrij snel veranderd... in gewoon een plek waar we hun muziek uitbrachten. En waar we veel meer... De, de begeleidende rol op ons hebben genomen. En ja, ik vind dat super leuk, Omdat ik maak zelf ook heel veel muziek maak. Maar ik vind het juist tof om nu vooral met die laatste 15% bezig te zijn. En uh, te mee te denken over hoe een album of hoe een liedje nog, nog beter kan. Of wat er wel werkt, wat er niet werkt. En gewoon wat meer het klankboord te zijn. En op die manier ook... Tegelijkertijd um, in de loop te blijven qua, qua frisse nieuwe impulsen. Want uh, ja, op een gegeven moment dan wat ik eerder ook al zei, als je, je, je wilde het wel wat anders blijven doen. En op een gegeven moment kan je ook wel vastlopen erin. Of misschien gewoon niet meer uh, helder hebben wat, wat je dan nog kan doen. En uh, dan is het super fijn om uh, onder de. De, de jonge, frisse, enthousiaste mensen te zijn.
1: Ja. Dus het gaat enerzijds over. Misschien erfenis of nalatenschap. Je, uh, je geeft iets door aan een nieuwe generatie. Maar je gebruikt de nieuwe generatie ook voor uh, zeker. inspiratie.
2: Ja, nee, zeker. En. Uh, ja, nee, dat is. Was in, dat is in, vind ik inderdaad ook. De. Ik, ik hoop ook dat. dat we zijn. Ik ben natuurlijk gewoon al, al 15 jaar aan het, aan het optreden en muziek uit aan het brengen. Dus ik hoop ook wel dat ik, dan, dat ik iets daarvan. Uh, de, kan gebruiken om andere mensen mee te helpen. Op een, op een, ja, op een soort uh, manier die niet echt in, uh, in goederen of, uh, of valuta te vangen is.
1: Wanneer heb je voor het laatst zelf opgetreden? Ehm. Um,
2: nou, we hebben vorige week een filmpje opgenomen in het Rijksmuseum. Waar we op gingen treden ook. Maar het ja, dat, publiek? Nee, 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 niet echt. En, uh, uh, en daarvoor was in, uh, in de Ziggo Dome, dat, dat was ja, in juni of zo.
1: Oké, okay, nog ja. wel. Uh,
2: ja. ja, dat was toen, corona toen uh, uh, met corona zomervakantie. Ja. Toen er
1: ineens niks meer aan de hand had. Ja. Maar hoeveel man publiek had je daar?
2: Um, ja, wat was het? 1500 of zo? 800? Ah ja. 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 Mis je het? Ik mis het niet echt, maar ook wel weer wel. Uh, ja, het, het, het is gewoon raar. Het, het is zo lang mijn... Gewoon mijn de, de, uh, zeg ik, de, de kern van, van, mijn, van mijn dagelijkse bestaan geweest. Ik merk nu bijvoorbeeld ook dat uh, de, vroeger als mijn manager ons een bericht stuurde... dan was het gewoon heel erg sturend. van We moeten dit doen, uh, we moeten hier even over samenkomen, dan, dan en dan. En nu zegt hij ook, jongens, kunnen jullie, kunnen jullie misschien dan en dan... Want uh, uh, dan kunnen we het heel even over, daarover hebben. Lukt dat? Ja. Heeft iedereen plek in de agenda? Om, omdat ja, het is gewoon een soort... Het is niet meer, uh, we, we zijn niet meer in, inkomsten af, afhankelijk van optreden. Want, want dat, dat is er niet. Dus Iedereen is gewoon een beetje met, met andere dingen bezig. en het is, ja, We zijn op een soort gekke, in een soort gekke tussen, tussenvorm.
1: Maar ontstaan daar niet juist ook weer nieuwe dingen? Dat je misschien meer tijd hebt om samen in de studio te zitten? Of zo.
2: Um, nou ja, we zijn wel gewoon altijd. Uh, we, we zijn wel gewoon nieuwe muziek aan het maken. Maar dat is ook een beetje gek. Want je wil eigenlijk gewoon een plaat opnemen, die dan uitbrengen en dan uh, daarmee toeren. Uh, en uh, uh, ja, dat, dat is nog steeds niet duidelijk wanneer. Dat, uh, wanneer dat gaat zijn, weet je het is ook niet zo dat ze nu kunnen zeggen: Ja, over een half jaar kan het wel weer Zelf, nee. weet je, Zelfs die garantie heb je niet. En um, ja, niet al onze muziek gaat overknallen, maar je wil ja, het is ook een soort afweging. Zeg maar: ga je, ga je het niet benoemen? Ben je een soort van aan het liegen tegen jezelf, of ga je het wel benoemen? En en ga je dan door de knieën, je, geef je dan toe aan, aan de situatie. Dat, dat is heel gek.
1: Ja. En de, die podcast, daar komt ook nog een plaat bij uit, toch? De nummers uit de ja, podcast. Ja, zeker. Ja,
2: ja. Uh, ja ik uh, weet nog niet helemaal precies wanneer... maar uh, begin volgend jaar mag ik dan samen met, uh, met Burning Fick. En uh, ja, in elke aflevering zitten twee nieuwe liedjes geproduceerd door Stippelift... en geschreven door mij, soms ja. samen met Stippelift. En uh, ja, twaalf nieuwe nummers.
1: Het zit erop. Het is tijd om te gaan slapen zometeen. We o. begonnen het gesprek met hoe jij de dag begint. <laughs> hoe, hoe eindig jij de dag?
2: Um, nou, over het algemeen ga ik heel vroeg naar bed, maar dat is nu al niet meer gelukt... Nee.
1: Je moet nog naar huis rijden en misschien nog even een slaapmutsje achterover slaan. Ja, misschien ga ik dat wel gewoon doen, inderdaad. En morgenochtend weer lego kastelen bouwen. Oh, precies. Dankjewel. Pepijn Lana. Ja, dit was Nooit meer slapen. Maandag zit hier Helene van Rooyen, de schrijver. Zij is dit jaar 20 jaar schrijver. En om dat te vieren is de jubileumbundel moeder, dochter Minnares verschenen. Goeiedag.